0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit. Aber fangen wir an. Ich sitze auf der Frankfurter Buchmesse jetzt der Frau Romy Völk gegenüber. Sie hat das Buch Sterbekammer geschrieben. ist der dritte Teil der Serie um Frieda und Piane. Und tja, ich bin gespannt, was sie zu sagen hat. Wie ist es immer noch für Sie, einen Krimi im Alten Land spielen zu lassen?
1: Da muss ich kurz berichtigen. Ich schreibe die Krimis nicht im Alten Land. Das ist genau auf der anderen Elbseite, sondern in der Elbmarsch. Das ist, altes Land ist auch eine Marsch, aber wir sitzen genau auf der anderen Seite. Es ist großartig, weil ich da lebe. Wir haben da ein Haus gebaut und ich ähm, bin vor einigen Jahren zugezogen. Und es ist großartig, dort meine, meine Geschichten spielen zu lassen, weil es einfach wunder wunderschön ist im Sommer und schön düster und nebelig und verregnet und da kommen die Herbststürme jetzt im Herbst Winter perfektes Krimi Setting
0: das hatten wir ja schon bei Totenweg dass dann einfach auch äh, dieser Weg oder so dieser dieser düstere herbstliche äh, die herbstliche Atmosphäre kam da auch schon sehr sehr gut rüber aber ich habe mich dann auch gefragt bei diesem Buch jetzt da findet man ja auch einen kleinen Gefängnisbunker, mehr oder weniger, äh, in einer, unter einer Mühle. Und wie kommt man auf den doch sehr düsteren oder sehr, glaub, auf diesen Gedanken?
1: Ich glaube, der erste Gedanke war, dass ich gern was über eine Mühle schreiben würde. Und natürlich braucht man dann noch eine, eine Krimi-Handlung und … Es gibt ja immer mal, ähm, ja, zum Beispiel Campus und Fritzel, diese Fälle, wo Menschen verschwunden sind. Und das große Thema von Sterbekammer ist verschwundene Menschen. Was passiert, wenn von einem Tag auf den anderen ein Mensch spurlos verschwindet und niemand weiß, wo er ist? Das ist schon eine Idee, die mich seit Jahren schon antreibt. Und als ich dann äh, Band 3 ähm, geplottet habe und die Mühle hatte, dachte ich, ja, warum machst du es nicht da? was wäre, wenn unter dieser Mühle eine Kammer gefunden würde und Spuren drin sind von einem verschwundenen Mensch, hier einer verschwundenen Frau. Ja, und äh, so war eben die erste Idee. Und äh, da ist es ein ganzer Roman draus geworden.
0: Sie, diese verschwundene Person ist ja schon seit zehn Jahren verschwunden. Und ähm, wie ist es, so ein Cold Case ähm, einfach zu beschreiben oder auf einmal in die ja, in Romanform zu bringen.
1: Mich interessieren ja Cold Cases selbst. Ich lese gern Krimis, in denen Cold Cases vorkommen und natürlich auch reale Fälle, also Altfälle, die nie aufgeklärt wurden. Das treibt mich an, das äh, finde ich ganz spannend und deshalb baue ich das immer wieder gern ein. Und äh, dass es jetzt so ein langer Zeitraum ist von zehn Jahren, äh, ich glaube, ich wollte es einfach auf die Spitze treiben, dass wirklich ein Mensch zehn Jahre verschwunden ist und dann die die ersten Spuren von ihm gefunden werden. Und äh, die Krux an dem Ganzen ist, dass der Ermittler, der jetzt dabei ist, damals schon ähm, nach dieser Frau gesucht hat. Also die Mordkommission damals, Björn Haverkorn, hatte diesen ver- vermissten Fall auf dem Tisch und die haben Wochen, Monate lang versucht, diese Frau zu finden, was nicht geklappt hat. Und jetzt, nach zehn Jahren, findet man erst die Spuren von ihr. Und äh, es geht auch dahin, dass Jana Haverkorn möglicherweise einen Ermittlungsfehler begangen hat damals. Das treibt ein bisschen äh, auf die Spitze und äh, das, das fand ich einfach ganz spannend, das Zusammenspiel von Altfall mit diesem neuen Fall.
0: Der neue Fall ist ja dadurch entstanden, mehr oder weniger, ist ja deswegen gefunden worden, glaube ich, weil dort eine P- Person verunglückt ist. Oder tödlich verunglückt ist. Dadurch ist ja erst diese Kammer gefunden worden. Ja, war das von vornherein klar, dass der Mensch, der sie, ja …
1: Ja, dass der zu Tode kommt. Ja, so klar war es noch gar nicht. Zuerst war die Kammer da. Und dann habe ich einfach überlegt, wie könnte das funktionieren, dass Frieda, also meine Ermittlerin, mit diesem Fall zu tun bekommt. Und natürlich äh, ist das immer spannend, wenn auch am Anfang des Krimis äh, eine Leiche da ist. Deshalb äh, ist dieser alte Mann, Josef Hader, der als Eigenbrödler in dieser alten Deichmühle weit ab vom Dorf wohnt und keinen Kontakt so richtig hat zu den Dorfbewohnern, deshalb ist diese Figur entstanden und ich dachte, ich fände es spannend, wenn der einzige Zeuge, der was über diese Kammer sagen könnte, wenn der tot ist und dann die Polizei einfach den Spuren nachgehen muss. Weil wenn der jetzt schon am Anfang alles verraten könnte, wäre ja auch nicht so so spannend.
0: Was viele Leute oder viele Menschen und auch ich ähm, an ihren Büchern so schätzen, ist, diese, wie, wie sie die Ermittlungsarbeit der Polizei beschreiben. Und wie schwierig ist es, das zu recherchieren, beziehungsweise wie, wer, wer hilft Ihnen dabei?
1: Zum Glück habe ich da wirklich viele Helfer. Ich habe verschiedene Ansprechpartner bei der Polizei in Itzehoe bei der Mordkommission oder in Hamburg bei der Wasserschutzpolizei oder ein jung, junger Polizist, der tatsächlich auch auf der Polizeiakademie damals war. Für meinen ersten Band war das sehr wichtig, für meine Figur. Und die helfen mir sehr gerne. Also man, man läuft offene Türen ein, wenn man fragt und die finden das großartig, äh, weil sie sagen, es werden so viele Fehler in Krimis gemacht. Also äh, wird immer wieder so der Tatort erwähnt, dass ja da sehr vieles stattfindet, was in der Realität gar nicht so ist. Und die finden es toll, dass man fragt und dass man versucht, diese Fehler halt zu vermeiden. Also macht ganz viel Spaß, diese Recherche und ich kann jederzeit fragen, und äh, es gibt auch einen dieser Polizisten, der dann tatsächlich das Buch liest, bevor es erscheint und dann nochmal auf Fehler halt äh, guckt. Das ist auch eine Riesenhilfe.
0: Ja, und was sagt dieser Polizist, der es zuerst liest? Mehr oder weniger ist ja einer der ersten Leser, der mehr oder weniger auch eine Rohfassung ähm, bekommt, die vielleicht noch nicht mal richtig beim Lektorat durchgelaufen ist oder so. Was sagt so ein Polizist?
1: Ich glaube, in erster Linie liest er tatsächlich, weil er begeisterter Krimileser ist. Also er mag das total, er findet es großartig und wenn er liest und merkt, dass da irgendetwas nicht ganz stimmt in der Ermittlungsarbeit oder dass ein Polizist so nicht reagieren würde, dann gibt er mir das natürlich sofort weiter. Aber ich glaube, in erster Linie liest er einfach sehr gerne auch die die Krimis. Also das ist schön, die Kombi Polizist-Krimileser. Wie ist es
0: eigentlich? Ähm, Sie haben ja eine sehr flüssige, Einf- also eine schöne Schreibweise auch. Und wie schwierig ist es, diese, jetzt mittlerweile beim dritten Band ja auch, ähm, diese Schreibweise zu behalten? Ähm, wird irgendwann so etwas wie, ja, Routine da auch draus?
1: Ja, Routine würde ich nicht sagen. Man lernt dazu. Man äh, entwickelt ja seine Sprache, seinen Ton. Dass ähm, alles was was sich so leicht liest, ist oft ganz ähm, ganz. Ich will nicht sagen schwere Arbeit, ist aber nicht ganz so einfach geschrieben, weil man sich ja viele viele Gedanken macht. Ne, man plottet, man plant durch. Also ich jedenfalls von Anfang bis Ende. Man versucht schon die Atmosphäre richtig einzufangen. Man versucht die Figuren gut aus auszubauen äh, oder zu zeichnen und alles, was so leicht ist dann für den Leser, dass er da im Sog drin ist oder im Flo, das war schon gar nicht so einfach beim Schreiben. Aber klar, man entwickelt sich weiter und ähm, mittlerweile weiß ich, wie ich rangehe an einen neuen Band, weiß auch, mit wie ich einsteige, wann mal eine Naturbeschreibung kommen muss, also wenn, wann der Leser mal ein bisschen durchatmen muss, das hat man dann schon im Gefühl. Also Es macht beim vierten auch wieder sehr, sehr viel Spaß.
0: Inspirieren Sie auch teilweise die Leser oder, oder ist es oder ignorieren Sie das teilweise?
1: Die Leser, die haben natürlich ganz viel Input. Also viele schreiben mir über die sozialen Netzwerke oder kommen auf Lesungen und fragen, kommt die und die Figur wieder oder wann spielt das mal dort oder äh, haben sogar eigene Krimi-Ideen. Mittlerweile könntest du nicht mal darüber schreiben. Also ja, es ist witzig und es ist auch schön, weil man merkt, wie, wie die mitgehen, ne? dass die einfach äh, auch mit den Figuren so, also die sagen immer, es ist wie nach Hause kommen, wenn man wieder einen neuen Band hat von dir und das will man ja, ne? dass die so drin sind in, in dieser Geschichte und klar hört man sich das an, manches ist so, ähm, ja, dass man dann denkt, nee, da würde ich jetzt nicht drüber schreiben, aber äh, bei anderen Sachen habe ich tatsächlich schon länger dann drüber gebrütet, ob ich das nicht äh, einbauen
0: sollte. Oder
1: vielleicht meinetwegen,
0: vielleicht kommt ja so eine Idee und mal beim späteren Band oder sowas raus. Also man soll ja nie, nie sagen, das ist ja einfach, oder sehe ich das falsch, ähm, wie beeinflusst sie eigentlich dieser ganze, dieses Schreiben und dass sie mittlerweile ja relativ bekannt sind, wie beeinflusst das auch teilweise ihr Umfeld, ihre Familie und so weiter?
1: Ja, ich versuche natürlich, ähm, ganz normal zu sein noch. Also man sagt ja mal so, auf dem Boden geblieben, ne? nicht abzuheben. Ähm, manchmal ist es ganz, ganz verrückt. Also letztes Jahr, als äh, der erste Band der Reihe so durch die Decke ging und äh, ganz viele tolle Sachen passiert sind und immer wieder tolle Nachrichten kam und so viel äh, Interesse plötzlich da war, äh, muss ich selber sagen, war... Das war wie wochenlang verliebt sein. Also ja, man war so emotional irgendwie äh, drüber, ne? dass, dass glaube ich, auch meine Familie äh, gedacht hat, die müssen wir erstmal wieder ein bisschen in die Normalität zurückholen. Klar macht das was mit einem, aber die freuen sich alle. Also mein, mein Papa ist ganz stolz, der der liest zwar keine Bücher, aber er findet es großartig, der verschenkt meine Bücher. Meine Mutter ist die Leserin der ersten Stunde, die erzählt sowieso jedem, der es nicht hören will. Das, dass ich Bücher schreibe und verschenkt sie auch. Und ja, mein Mann, der so mein Fels in der Brandung ist, liest auch die Texte am Anfang mit und er äh, ist auch sehr kritisch. Also wenn ihm was nicht gefällt, wird es auch sofort gesagt, ungefiltert. Aber die unterstützen mich alle ganz, ganz ähm, sehr bei dieser Arbeit, finden es toll und äh, das ist auch wichtig, dass man so ein gutes Umfeld hat. Dann kann man auch gut arbeiten.
0: Wächst ihn auch vielleicht Frieda und Piane immer mehr auch ans Herz und diese ganze Crew, die da drumherum äh, wuselt? Ist das, wird's
1: immer? Verliebt man sich auch in diese Person immer mehr? <lacht> Klar, na klar. Also ich bin verknallt in meine Person. Die sind ja monatelang mit, sitzen die bei mir am Tisch und stehen mit mir auf und gehen mit mir ins Bett. Die sind ja so nah an mir dran. Wenn ich die nicht mögen würde, könnte ich, glaube ich, gar nicht äh, über die schreiben. Also ich finde beide großartig. Die entwickeln sich ja. Auch die Crew, ich habe jetzt einen neuen Chef eingebaut im neuen Band, der nicht ganz so einfach ist, weil ich dachte, ich rüttle das Team mal ein bisschen auf. Wir hatten bisher so einen ganz tollen Chef, der wirklich hemdsärmelig mit seinen ganzen Kollegen war. Und jetzt haben wir halt einen, der perfektionistisch ist und ähm, das ganze Team ja ein bisschen durcheinander bringt. Und ich finde das großartig, also mit diesen Figuren zu arbeiten, die mir so nah sind. Und äh, ja, ich würde gern einfach noch eine Menge Bücher mit den beiden schreiben.
0: Also haben Sie sich noch nicht entschieden, dass jetzt so nach fünften Band oder sechsten Band vielleicht Schluss ist, sondern irgendwie ähm, haben Sie das Gefühl, die Ideen kommen immer mehr, sie sprudeln immer mehr und es macht immer mehr, macht es auch immer mehr Freude oder ist es auch teilweise ein
1: bisschen Stress? Ja, beides. Also Freude absolut, äh, Stress insofern, als dass ich jedes Jahr auch äh, einen Roman abliefern ähm, soll, ist ja klar, die krimine Lesern wollen einfach diesen Jahresrhythmus und äh, deshalb muss man äh, ja schon ein bisschen Disziplin haben auch. Aber es gibt so viele Ideen, die ich noch habe, Ich, äh, das also die Ideen gehen mir nicht aus. Wir haben jetzt bis Band 6 unter Vertrag und wenn es danach noch gut läuft, die Leser das lesen wollen und der Verlag sagt, wir machen weiter, ja, ich bin die Letzte, die äh, dann sagt, nein, möchte ich nicht, klar, würde ich auch weitermachen.
0: Ich erinnere mich noch, beim Band 1, wo sie mit mir gesprochen haben, fällt mir jetzt gerade so ein, dann sagten sie so, naja, und vielleicht dann noch zwei oder drei Runde, so, aber mal gucken, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und jetzt, naja, Band 6 und es ist einfach, es läuft und es macht mir. Und ich sehe, wie auch vorhin bei Rebecca Gablet, ich sehe einfach so ein Leuchten und so eine Freude, wenn man über diese Bücher oder wenn man über diese Menschen, die einen da begleiten, einfach was erzählt bekommt. Wie behält
1: man diese Freude bei? Ich glaube, dadurch, dass man liebt, was man tut. Das war immer mein Traum, zu schreiben und vor allem auch hauptberuflich zu schreiben. Ich habe ja Jura studiert, habe danach zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und das, was ich wollte, war, mich als Schriftstellerin selbstständig machen. Und das war ein harter und langer Weg. Und jetzt bin ich dort, wo ich hin wollte. Das heißt, ich kann in Ruhe schreiben, ich kann davon leben, ich habe Erfolg, das beflügelt natürlich. Und großartig sind auch diese Rückmeldungen von Lesern, von Buchhändlern, die sagen, das ist toll, was du machst, wir wollen mehr, wir sind begeistert von den Geschichten, die du erzählst, von den Figuren, die du kreierst. Und das Schöne ist, dass teilweise Leser Rückmeldungen geben, als würden diese Figuren leben die dann sagen, ja, was wird denn jetzt mit dem oder wie geht's denn da jetzt weiter, wo ich immer denke, Leute, das ist fiktiv, ne? Die sind dann so drin in der Geschichte und wenn das nicht beflügelt, dann weiß ich auch nicht. Also es ist einfach der absolute Traumjob.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man zwischendurch noch auf Lesereisen reisen muss und wenn man ähm, dann auch teilweise ja auch im Schreibprozess ist? Wie ist es? Wie ist das schwierig für Sie?
1: Ja, jetzt ist ja gerade Buchmesse, nächste Woche geht es nach Österreich für ein paar Termine und äh, ich müsste eigentlich jetzt am Schreibtisch sitzen und fleißig schreiben, aber das gehört ja auch dazu und das ist ja das Schöne an dem Job, dass man raus darf ne, aus seinem Kämmerlein und dass man Termine wahrnehmen kann und äh, Leser treffen darf, ich mache das so gerne. Man muss sich halt dann wieder konzentrieren, wenn man am Schreibtisch sitzt und äh, wirklich dann in die Arbeit am Roman einsteigen, Und das mache ich auch. Und wenn man dann in so einem Flo drin ist, da kann man auch richtig was wegschaffen. Man muss sich aber organisieren. Es ist Disziplin. Also es gibt ja Leute, die denken, dass wir abends beim Glas Rotwein irgendwie mit Beine hoch so ein bisschen die Romane schreiben. So ist es nicht. Es ist schon harte Arbeit.
0: Was ist da dran besonders hart? Also ähm, die Recherche
1: oder das Ganze, den ganzen Plot
0: rund zu bekommen?
1: Ich glaube, mir macht beides Spaß. Ich recherchiere gern und bin gern draußen unterwegs für meine Bücher. Aber wenn man merkt, dass das was aufgeht, dass das Buch dann rund ist, dass die Idee quasi bis zum Ende durchgedacht ist und das Ganze auch spannend ist, das ist schon ein gutes Gefühl. Das hat man irgendwie nicht mehr, wenn man es dann geschrieben hat, weil man monatelang immer wieder über diese Geschichte drüber liest und man hat gar nicht mehr das Gefühl, ist es jetzt spannend oder nicht. Das Gefühl müssen einem dann die Testleser oder die Lektorin zurückgeben. Und äh, da habe ich auch ein super Team an der Hand. Also das ist Gold wert, aus eine großartige Lektorin zu haben, wie ich sie habe, weil die sofort sehen, wenn da was aus dem Ruder läuft.
0: Wie wichtig ist es ihnen auch, den Leser einen gewissen Freiraum in der Geschichte zu lassen? So dass er seine eigene Geschichte, also seine eigene Figur, Also ich wette mit Ihnen, dass zum Beispiel Frieda bei mir ganz anders da aussieht, wie zum Beispiel bei meiner Kollegin Heike. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und wie wichtig ist Ihnen dieser Freiraum?
1: Das ist mir ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob Sie gemerkt haben, bei Totenweg ist Frieda nicht beschrieben. Also als erwachsene Person hat man keinen, bekommt der Leser kein Bild, wie sie aussieht. Das ist einfach ähm, ähm, ja mir wichtig, dass der Leser eigene Bilder haben kann, dass er sich da selber äh, vorstellen kann, wie sieht die Person jetzt auf, weil ich äh, lasse sie einfach agieren äh, über Dialoge, ne? man sagt ja immer so schön, show, don't tell und das ist mir wichtig und witzigerweise haben aber viele Leser ein relativ nahes Bild, also so von Frieda, also das ist relativ äh, nah, bei ihnen wohl offensichtlich nicht, aber ich, ich fand es ganz, ganz äh, Spannend, das mal zu hören und gebe dem Leser sehr, sehr gerne auch Freiraum, da selber auch gewisse Sachen, dass gar nicht alles bis zum Schluss auserzählt wird. So kleine Sachen, da lasse ich mal so ein loses Endchen noch, weil ich das schön finde, dass der Leser da selber noch mal ein bisschen drüber grübeln kann.
0: Aber es wird von Ihnen nur Krimis geben oder wird es auch mal irgendwann vielleicht auch mal ein anderes Genre geben, was Sie bearbeiten?
1: Sie sagten ja so schön, sag niemals, nie. Ich schreibe sehr, sehr gern Krimis, aber ich bin Schriftstellerin, deshalb äh, ist alles offen. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, mal einen Gegenwartsroman, einen Familienroman zu schreiben. Vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Liebesroman, weil ein bisschen Liebe ist eh drin in den Krimis. Aber wer weiß, äh, ich habe noch vor, noch einige Jahre zu schreiben und äh, fragen Sie mich doch in fünf Jahren nochmal.
0: Also, sagen wir mal so, wir treffen uns 2000, also, wir treffen uns dann jetzt demnächst irgendwann, ähm, in fünf Jahren. Das wäre dann so 2024 oder so in der Richtung. Und dann machen wir das Ding fest. Also, das halten wir jetzt hiermit fest. Das verspreche ich Ihnen, ich merke mir das.
1: (lacht) Wunderbar, da sind wir jetzt verabredet für in fünf Jahren.
0: Vielen Dank. Okay, ich bedanke mich und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch alles erdenklich Gute und Bleiben so, wie sie sind. Das war's für heute. Bis bald bei der literatur Euer Markus.